0: In deze aflevering bezoek ik Marco Mout bij Wahalp. Wahalp is geen school. Wahalp is ruimte voor jong talent. En er is niets dat op Wahalp niet kan.
1: Dus er staat nu ergens in de haven in Singapore een kraan te draaien... waar een meisje van 9, 10 centimeter een staal aan gelast heeft.
0: Wil je een ultraslimme windmolen bouwen, een drone, een vliegtuig, een bed, een Formule 1 auto? Het kan op Wahalp. Nieuwsgierig?
1: We bouwden bijvoorbeeld de tafel van Hitler na. Waar Hitler aan gezeten hebben toen de bom ontplofte van Stauffenberg. Nou, het sloeg helemaal nergens op, het leek er niet op, maar iedereen begreep toen hoe die bom afgegaan was en waarom Hitler het net niet gedood was.
0: Wehalab weet wat jongeren willen, lekker aan de slag met het maken van mooie dingen. Samen met anderen of alleen. Het Wehalab is een leer- en werkplaats waar je met leraren kan werken aan dingen die op school en thuis bijna nooit kunnen. Hoi, mag ik wat vragen? Ja, zeker. Kan je vertellen wat je aan aan het doen bent? Ik ben uh, aan het smeden. En waarom ben je aan het smeden? leuk. Wat ben je aan het maken? Ik ben nu een blaadje aan het maken. Een wat? Een blaadje voor sier. Kan je vertellen waar zijn wij? Wij zijn op Walhalp in Zutphen. Wat is het Walhalp? Het Walhalp is een plek voor jongeren om te werken en te doen wat ze leuk vinden. zolang het maar met je handen is. En waarom ben jij hier? Ik ben een tijdje niet naar school geweest en toen ben ik hier terechtgekomen. En waarom ging je niet meer naar school? Uh,
2: ik, ik had wat problemen en wat gedoe thuis. En uh, toen ging het even niet.
0: En toen vul je eigenlijk uit op school? Ja. En nu kijk jij ontzettend blij uit je ogen en ja. ontzettend trots. Hoe komt het dat jij hier zo blij bent? Vrijheid. Dat is natuurlijk iets wat ik leuk vind om te doen. Ik heb er interesse
2: in en niet te veel. Gezeur en gezeik, eromheen. Maar gewoon, ga maar aan de slag.
0: Ze zijn er dan ook trots op dat ze een beetje anders zijn. Dat moeten ze ook wel als je ziet wat ze voor je in de aanbieding hebben. Een stoere, 14e-eeuwse kruittoren en gigagrote maakplaatsen. Hierdoor treffen jongeren altijd een diversiteit aan begeleiders. En er is eigenlijk geen uitdaging te gek. En als het wel te gek wordt, dan gaan ze gewoon op zoek
1: naar de expert die ze nodig hebben. Ja, wat doen wij? Wij doen, denk ik, hetgeen wat het onderwijs vaak nalaten nalaat, is ruimte bieden. Die ruimte niet bieden in de zin van, ach, doe maar wat. Want als mensen tegen ons zeggen, ja, jullie doen ze maar wat. Dat is het duidelijk iemand die nog nooit bij ons geweest is. Er wordt hier op een heel hoog niveau gewerkt.
0: Wie ben jij?
3: Ik ben Koen.
1: En wat doe jij hier?
3: Um, ja, ik ben hier als leerling en oh. ik maak meestal iets met hout. Nou ben ik... Japanse wapens aan het maken. We zijn hier bezig met uh, veertien verschillende Japanse wapens.
0: En waarom maak je dit?
3: Kunst om voor te stellen in de de, tentoonstellingruimte.
0: En waarom maak je het van hout en niet van uh, ijzer of metaal?
3: Omdat dat niet mag, anders komen wij in problemen met de politie. En dit mag ook niet scherp zijn en moet vast in de kast komen te zitten.
0: Hoe ben je al hier op deze plekken terechtgekomen?
3: Ik kreeg veel te veel stress op school en daardoor werd ik helemaal boos thuis. En toen vond mijn moeder dit en nou ben ik hier.
0: En wat lukte er niet op school?
3: Mijn energie kon niet kwijt daar en daardoor werd ik heel snel geïrriteerd. En werd ik thuis opeens de energie los en dan werd ik altijd boos.
0: En wat doen ze hier dat dat jij zo ontzettend blij uit je ogen kijkt? Want je kijkt zo trots naar wat je aan het maken bent.
3: Ja, ik ben heel creatief bezig en dat be- vind ik al sowieso leuk. Maar ik kan ook een beetje mijn eigen gang gaan. En ik kan ook andere leerlingen helpen.
0: Wat is het allerbelangrijkste wat je hier gele- geleer- geleerd hebt?
3: Uh, dat je zelf iets moet doen en dat anderen niet iets voor jou kunnen doen, soms. En dat jij het gewoon moet oplossen.
1: Laat ik dit zeggen, Jan-Jaap. Als wij hier leerlingen binnenkrijgen of een, een schoolworkshop. Dat, dat, we krijgen scholen uit Amsterdam die komen voor een workshop bij ons. Dan moeten wij het eerste kwartier zeker bezig zijn om, ze de scho- om de school uit hun systeem te krijgen. Want ze vragen constant: mag dit? Mag ik? Terwijl ik denk dat onderwijs moet ook een grote mate van durf moet creëren bij mensen. Wij noemen dat bemoediging. Ja, dat is een woord wat bijna niemand meer gebruikt. Maar ik vind het van essentieel belang dat als iemand hier binnenkomt... als een jongere zijnde die ergens mee in de knoop zit, gaan we bemoedigen. Mijn naam is Janja Puwek.
0: Welkom in een nieuwe aflevering van Meesterwerk.
1: Marco, waar zijn we? Uh, we zijn nu in uh, de Zutphense vestiging van het Wal-Halab. Wat is het Wal-Halab? Ja, Dat is een goede vraag. Ik vraag me dat zelf ook nog wel eens af. Het is eigenlijk een plek waar jonge mensen, ouderen ontmoeten... dus dat laten we zeggen uh, meesters met hoofdletter... Uh, waar jongeren kunnen leren, waar jongeren zich kunnen ontwikkelen... waar ze hun talent kunnen laten shinen... Uh, waar wij ze voorzien van enorm veel kennis... en waar de vormgeving van het gebouw voor de locatie, laat ik het zo zeggen... zo is dat iedereen die hier binnenkomt er iets van vindt. En niet meestal iets van, wat is het saai? Dat niet. Dus wat we hier met het Wallap proberen te bereiken... is dat het een plek voor iedereen is... Dat klinkt altijd heel vaag voor iedereen, weet je wel. Maar ik bedoel niet dat iedereen hier zomaar zich op zijn gemak zal voelen... maar wel zal voelen dat hij er mag zijn. Hij is nodig of zij is nodig. En dat willen we uitstralen.
0: Waarom moesten deze plekken komen?
1: Nou, die moesten eigenlijk helemaal niet komen. Want ik ben ooit... uh, Ik kom helemaal niet uit het onderwijs. Ik kom helemaal niet uit de pedagogiek. Ik kom uit de media. Ik heb altijd met heel veel jonge mensen gewerkt. Met heel veel getalenteerde mensen. Vond ik altijd heel erg leuk om met met jonge mensen te werken. Soms ook van mijn eigen leeftijd. Die iets konden. En... Ik had zelf vroeger als kind een merkwaardige ervaring. Ik was uh, acht jaar in, Rot- in Rotterdam en ik wilde een vliegtuig bouwen. En ik weet nog dat ik dat op school zei tegen mijn leraar. En toen zei de leraar, ja, dat kan, dan heb je zo'n modelbouwpakketje. Ik zei, namelijk nou, ik wil geen modelbouwpakketje maken. Ik wil een echt vliegtuig bouwen. Ik wil iets waarmee ik de lucht in kan. Nou, ik weet nog heel goed dat er heel erg om werd gelachen. Van ja, dat wil iedereen wel en uh, dat is hartstikke moeilijk en dit en dat. En er zei eigenlijk niemand tegen mij van, weet, weet je, ik weet iemand en die heeft een broer... En die heeft een neef en daar een achtertante van. Die woont naast een man en die heeft een vliegtuig gebouwd. Zullen we daar eens naartoe gaan? Dus ik maakte geen vliegtuig toen ik acht was. Dat is me altijd bijgebleven. Toen dacht ik, waarom maakte dat jongetje... die heel graag een vliegtuig wilde bouwen... daar ook ideeën over had, weet je En of dat ding gevlogen zou hebben, maakt, maakt niet uit. Maar hij is nooit van de grond gekomen, dat vliegtuig. Letterlijk en figuurlijk niet. Toen ik mijn carrière in de media beëindigde... toen ben ik rond de wereld gaan fietsen. Nou, dat is een... Ontzettend leuke avontuur is dat geweest. En ik heb ook ontzettend veel geleerd. En ik heb ook ontzettend veel tijdens die reis gezien... dat het onderwijs bijna altijd op dezelfde manier werkt. Er staat iemand voor de klas en die doseert. En dat is op zich niet mis mee, maar zo kan je kennis overbrengen. Maar als ik dan in Nepal, in, ik was in, in, in Kathmandu of in Baktapoer eigenlijk... en daar sprak ik een klein jongetje. Die zat met een stukje hout te werken bij mijn hotelletje waar ik zat. En toen zei ik, wat wil je laten worden? Hij sprak perfect Engels. En toen zei hij, ik wil museumdirecteur worden. Een jongetje van negen jaar. En ik ben altijd aan het denken geweest, zou die jongen museumdirecteur zijn geworden? Zou er iemand zijn geweest, die heeft gezegd, als je dat wil worden, dan moet je heel goed leren. Want dat is wat we zeggen. Maar zou er iemand hebben gedacht, we gaan eens met jou naar een museumdirecteur. Om eens te kijken wat hij nou doet. Wat doet zo'n man of mevrouw? Wat doet hij nou? Nou, in mijn... Gedachte. toen ik terugkwam van de wereldreis, toen dacht ik... goh, wat is het toch jammer dat het eigenlijk niet zo is... en waarom heb ik dat verdieping dan nooit gebouwd? En toen ging ik in Zutphen wonen. In deze stad zag ik een toren. Er zijn heel veel torens in deze stad. En er stond een toren en mijn gevoel zei dat die leeg was. En toen dacht ik, wow. Ik droomde als kind vroeger al van een riddertoren. En nou zou het wel cool zijn als ik die toren kan krijgen. Nou, lang van kort, die toren heb ik uiteindelijk weten te verwerven. 700 jaar oud, militaire geschiedenis... Niet de grootste toren, niet de mooiste toren, maar wel echt een toren met drie verdiepingen en koepelzaal erin en alles wat daarbij hoort. En toen dacht ik, die zet ik gewoon open. Ik ga gewoon die deur, die dikke eikenhouten deur openzetten. Ik ga er binnen leuke dingen doen. Ik zie wel wat er gebeurt. En binnen no time stonden daar jongeren. Die zeiden van, ah, dit is cool. En mogen we hier chillen? En mogen we hier, ja, oké, okay. ik had een assistent, die vond het ook wel leuk. En op een gegeven moment waren ze drieën, en toen waren ze vijven en toen waren ze tienen. En toen uh, had ik op een gegeven moment 15 jongeren binnen. Maar ja, die toren is wel le- leuk, maar niet zo super groot. Dus op een gegeven moment, ja, wat moeten we doen? We hadden houtbewerking, we hadden uh, geschiedenisles, gaf ik af en toe. En Joost, mijn toenmalige assistent, is een studentgeschiedenis. Dus die kon prachtige verhalen vertellen. Dus dan zaten jongeren bij ons van, oeh, wow, nou, piano, of uh, hoe heet het? Uh, ik vind uh, geschiedenis op school vreselijk, maar dit vind ik leuk. We bouwden bijvoorbeeld de tafel van Hitler na. Waar Hitler aan gezeten zou hebben toen een bom ontplofte van Stauffenberg. Nou, het sloeg helemaal nergens op. Het leek er niet op. Maar iedereen begreep toen hoe die bom afgegaan was. En waarom Hitler net niet gedood was. En dat was ook hartstikke interessant. En toen kwam op een gegeven moment een, uh, een bekende onderwijspedagoog bij mij op bezoek. Met een minister. Die kwamen eens kijken. Die waren op bezoek in Zutphen. En die hadden gehoord dat er een of een raar torentje was. Met een rare vent. En die, die gekke dingen deed. Met, uh, met de jeugd waren daar allemaal leuke dingen aan de hand. En die man die kwam binnen. En die zei... Goh, weet je wat je hier aan het doen bent? Ik zei, "Nou." Gewoon lekker bezig met leuke jongens en meiden en we maken lol. Dus nee, je bent bezig met onderwijs. Oh. Dus ging ik over nadenken. Toen dacht ik, ik zit nou onderwijs? Ik bedoel, ja, natuurlijk, want ik hou ervan om kennis over te dragen. Ik weet veel. Mijn assistenten weten veel. En die vinden het heel leuk om die kennis te te doseren. Maar je moet kennis ook doseren. Je moet het ook verdelen. Je moet niet alleen maar overdragen, je moet het ook verdelen. En wat wij deden is eigenlijk een link maken tussen wat je wilde en hoe je het kon leren. Of wat je kon leren en wat je ermee kon doen. En dan kun je zeggen, ja, dat doen we op school ook, maar bij ons kort gelijk doen. Dus op het moment dat er een, een jongen op ons binnenkwam en zei: ja, Ik wil een uh, motor gaan maken. dan gingen we naar een bedrijf waar ze motoren bouwden. En dan stonden ze allemaal te kijken: van, Goh, waarom neem je die jongeren mee? Dan zeiden we, Nou, we nemen ze mee naar jullie bedrijf omdat jullie landen om de klagen dat jullie geen technici kunnen vinden. Nee, zeggen ze: Maar ja, dat doen de scholen niks aan. Ze zeggen: Maar dat doen jullie ook niks aan, want jullie gaan niet naar de scholen toe. En de scholen hebben, de techniek is gewoon volledig uitgemarginaliseerd. Gemar- er is heel veel gemarginaliseerd in het onderwijs. En er is een hoop bijgekomen, wat eigenlijk niet ertoe doet. Dat, dat hoor ik van elke onderwijzer ook. Dus wij zaten in die toren, we waren aan het groeien. We kregen veel aan uh, interesse. En een aantal van onze leerlingen werden landelijk bekend, omdat ze iets deden wat opvallend was. En toen kregen we steeds meer leerlingen. En toen werd het steeds groter. En toen kregen we steeds meer mensen die meegingen doen. En uh, nou ja, dan op een gegeven moment uh, hebben we de naam veranderd. En toen dacht ik: het is een Wallap, want een Walla is een paradijs. En een lab is een plek waar je kan ontwikkelen. En de vikingen hebben ooit Zutphen aangevallen. Dus ik dacht, dat is een mooi link. Dus in één minuut hadden we een naam bedacht. We hebben de letters ontworpen, we hebben gepatenteerd en we zijn gaan groeien. En wat voor kinderen komen hier? Alle jongens en meisjes die hier komen, die kan je kwalificeren als van alle kanten... van alle achtergronden, van alle levels en van alle interesses. En ja. Marco, ik heb net
0: rondgelopen, je hebt me rondgeleid en ik heb met heel veel kinderen gesproken... Mm-hmm. Bij iedereen zag ik een fonkeling in zijn ogen. Mm-hmm. En iedereen die ik iets gevraagd heb, die vertelde van... ja, op school lukt het me eigenlijk niet. Ja. En, en hier wel. Ja. En dan vraag ik, ja, wat is dat dan? Ja, ik mag mezelf zijn. En ik doe iets wat ik, wat ik zelf je, wil.
1: Weet je, ik vind... Wat, ik, als ik soms lezingen geef op de PABO's of leraaropleidingen... dan vraag ik de studenten altijd... wat vind je nou de belangrijkste pedagogische vaardigheid die je moet leren? Of hebt geleerd? En dan hebben ze allemaal theorieën. En dat gaat van de bekende, hè? dat gaat van piaget tot uh, noem alles maar op. En dan vraag ik, nou dat is allemaal goed, hè? Dat, dat klopt allemaal... en dat zit allemaal vreselijk door vrochten. dat is hartstikke goed. Ik zeg: weet je, het allerbelangrijkste is, pedagogiek, kijken. En weet je wat daarna belangrijk is? Kijken. En weet je wat daarna belangrijk is? Nog beter kijken. En dan handelen. En dan zie je heel vaak dat er een soort angst ontstaat... van ja, maar als ik dat doe, dat betekent dat ik me verbind met iemand... Dan moet ik daar iets mee. En die ander moet daar ook iets mee. Nou, Het onderwijs is per definitie natuurlijk een vorm van verbinding. Want je wil. Hè, we hebben bedacht dat we ergens een gebouw neerzetten. Dan zetten we het bord school boven. En dan ga je leren voor je toekomst. Maar tegelijkertijd gaat er een hele hoop mis. Dus dat betekent dat er heel veel verbindingen niet goed werken. Nou, er zijn gewoon onderwijzers daarvoor gekomen. Hè, die die zeggen we gaan school doen. Maar ik dacht, ik wil geen school gaan starten. Want scholen zijn er al. En ik wil ook zeker geen jeugdzorg gaan starten. Want we kregen heel veel jongens en meisjes die uit de jeugdzorg kwamen waar het heel verdrietig mee ging. Dat vonden wij gek, want in de jeugdzorg zitten heel veel professionals. Het staat altijd op brieven, wij hebben professionals werken. En dachten waarom komen die kinderen en die jongeren dan toch uiteindelijk bij ons uit? Waarom komen ze dan bij het walp uit? En dan denk ik dat een van de belangrijkste elementen in het bestaan van een mens, dat is niet alleen zijn talent of haar talent ontwikkelen, maar het gevoel dat je ergens voor nodig bent. Ik heb altijd gemerkt dat ik, ondanks dat ik het heel druk heb, ook met het wel heel druk, dat ik altijd gemotiveerd raak als mensen aan mij vragen: Goh, we hebben jouw hulp nodig. Want jij kan iets wat wij nog niet kunnen, wat wij wel leren, willen leren. En of het nou kennis is, of het is misschien wat geld bij een project, of het is materialen. Hè, wij hebben hier, dat heb je gezien, enorm veel bijzondere materialen, die krijgen we via schenkingen. Dat gunnen mensen ons, omdat mensen zeggen: well, We zien dat je daar iets mee doet. Wat verder gaat dan... Uh, hij hier is een leuk materiaal, gaat hem maar wat mee doen. Nee, je gaat er iets mee doen... want we denken dat jij daar heel goed in bent. En dan is de noodzaak gecreëerd. Wij, wij vinden in onze vorm van onderwijs... vinden wij uh, het kijken is de essentie... maar het gevoel dat je krijgt. En dat moet niet een nepgevoel zijn. Wat ik soms als op websites lees... zeggen, wij willen de jongeren het gevoel geven dat ze ertoe doen. Dat vind ik al een hele verkeerde zin. Want dan ben jij bezig om de jongeren... het gevoel te geven dat ze ertoe doen. Dat moeten ze zelf voelen... Ik wil ook niet dat iemand mij het gevoel geeft dat ik het toe doe. Nee, dat moet ik ervaren, dat moet ik echt zo zien. Ik moet denken van, hé, hey, hier ben ik nodig op dit moment. Ik heb ooit eens iemand geholpen, die had een ernstig ongeluk gehad. Ik was als eerste ter plekke. En de situatie die je aantreft is heel ernstig, is afschuwelijk. Maar je moet wat doen. Je bent nodig om iets te doen, want die persoon die daar ligt, die kan dat niet meer. En dat kan zijn dat je dit doet, of de ambulance belt, of je brengt naar die veiligheid. Dat maakt niet uit, maar je moet wel iets doen. Die noodzaak is voor ons in alles leidend. Als hier iemand binnenkomt die twijfelt, onzeker is, dan zoeken we heel snel naar het haakje waar je iemand in zijn of haar kennis of talent bevestigt. We zeggen van nou, dat komt mooi uit. Want dat kunnen we heel goed gebruiken. Hoe zou je je missie dan omschrijven? Wat is jouw missie? Wat is de uh, missie van TWALAB? Ja, het is heel simpel. Uh, ik ga geen jeugdzorg beginnen, ik ga geen school beginnen. De ambitie is heel simpel. Wij willen binnen tien jaar groeien naar meerdere behalves in het land. We zijn in gesprek met België. We gaan binnenkort naar Berlijn, waar hele interesse is vanuit de Kita-organisaties. Die zeggen van ja, wat jullie doen is echt zo vernieuwend. Ik vind het zelf niet vernieuwend. Ik vind het simpel. Ik vind het eenvoudig. Maar blijkbaar hebben we in het onderwijs de zaken zo complex gemaakt dat iets wat simpel is, bijna niet meer te begrijpen is. Want alles moeten we valideren. Alles moeten we aan regels ophangen. Alles moeten we aan beoordelingen ophangen. Nou, dat is prima. Hè? Ik wil ook dat mijn garage, mijn auto goed keurt. En dat afvinkt dat alles werkt. Maar dat is niet het enige. Die auto moet ook lekker kunnen rijden. Die moet ook... Nou, en wat ik met het... Uh, behalve als visie heb en missie... en dat heb ik eigenlijk vanaf het allereerste begin... toen we heel klein in de hadden begonnen. Toen dacht ik, ik zit op een idee... waar de wereld niet klaar voor is. En dat heb ik gemerkt. Want ik heb veel tegenwerking gehad. De eerste tien jaar eh, van ambtelijk niveau tot mensen uit het onderwijs, een leerplicht die, die totaal niet in de gaten had wat wij bereikten met thuiszitters. Nou, dat is allemaal 180 graden omgedraaid. Maar daar hebben we verschrikkelijk hard voor moeten vechten. En ook tot frustraties toe en momenten dat je denkt, we geven het op, want wij passen niet in die manieren van denken van systemen. Dus de ambitie die ik heb, is eigenlijk heel eenvoudig. Ik wil gewoon binnen nu en tien jaar wil ik in mijn, op mijn racefiets kunnen stappen of in mijn auto kunnen stappen... en naar Deventer, naar het Valhap in Deventer kunnen rijden... en zeggen, hi hey man, hoe gaat het hier? En ik wil de week erop naar Apeldoorn kunnen rijden... of naar uh, Oost-Groningen en zeggen, hey meiden, hoe loopt het hier? En daar moet een plek zijn waar je zoveel dingen kan leren na school om. Dus ik vind het essentieel dat wij in alles wat wij doen werken aan groei. Want we gaan het niet voor ze doen. We doen het altijd met ze. En sterker nog, je hebt het net gezien, overal wordt gewerkt aan dingen die deze locatie leuker maken, door de jongeren zelf. Waarom? Omdat dat nodig is. Niet omdat dat moet. Maar kan jij mij vertellen
0: de magie wat jullie doen? Ik zie hier kinderen die die op andere plekken uitgaan. Die gaan -hmm. hier aan, die stralen, die hebben die fonkeling. We hebben net bij een jongen gestaan... die met met heel duur materiaal een ongelooflijk mooi mooi bouwwerk aan het maken Heel duur materiaal. Heel duur materiaal, een een raceauto aan het maken. Absoluut, Formule 1. Je ziet onmiddellijk, er zit een verhaal achter. Hij heeft in een paar woorden verteld... Het lukt op een andere plek niet. Exact. Hij voelt zich gezien. Hij ja. zegt, ik, ik krijg je
1: zelfvertrouwen. Ja. Ik wil hier graag ja. zijn.
0: En ik zie jullie eigenlijk niks doen. Wat nee, doe je? Marco, dat wat is, doe je? Geef me ja, je dat, geheim. Dat
1: is, nou, dat is wat veel mensen van ons vragen. Dan zeggen ze van... Ja, wij zien dat jullie ongelooflijk... Maar we hebben heel veel kennis gedoneerd aan deze jongen. En het leuke is, dat heeft hij allemaal opgezogen. En dat heeft hij opgezogen omdat zijn belang... En zijn noodzaak kwamen bij elkaar. Weet je wel, zijn belang is... Ik wil iets met metaal. had hij hier ontdekt... Op school, dikke shit, allemaal gedoe, je wilt het allemaal niet weten. De school heeft hem allemaal losgelaten. De leerplicht heeft hem nou nog een beetje getipt naar deze kant te gaan. Maar het is echt, het is uitermate verdrietig. En ik kan er ondertussen helaas verschrikkelijk dikke boeken over deze. Want we hebben honderden van dit soort jongens en meisjes begeleid de afgelopen 10, 15 jaar.
0: Kan je vertellen wie je bent? Uh,
2: Boris Wissink.
0: En kan je vertellen waar we zijn?
2: Bij, op Wallap.
0: Wat is het Wallap?
2: Uh, een plek waar je allemaal uh, met materialen kunt werken en allemaal dingen maken.
0: En waarom ben jij hier?
2: Uh, omdat het op school niet zo goed ging met mij. En hier is het leuker en leer ik ook heel wat dingen.
0: En kan je vertellen waarom was het op school niet fijn?
2: Ik vond het niet leuk en het ging ja, steeds slechter.
0: Je kijkt hier heel blij uit je ogen.
2: Ja, ik vind het ook hier veel leuker. Uh, hier kan ik veel meer met mijn handen doen en dat zijn ook dingen die ik leuk vind.
0: Wat ben je nu aan het maken?
2: Een Formule 1-wagen.
0: Die ook echt gaat rijden?
2: Uh, Nee, het is meer een kunst iets.
0: De mensen die jou hier helpen of begeleiden, wat doen die dat jij hier elke keer met plezier naartoe gaat?
2: Uh, Ja, ik leer steeds meer dingen die ik ook interessant vind. Dus dan wil ik ook meer leren en daarom kom ik terug.
0: En wat doen zij dan om om dat te versterken bij jou?
2: Ze leggen het gewoon goed uit en ik snap het snel.
0: En zit het alleen maar in het uitleggen of begrijpen ze jou als mens ook goed?
2: Ook. Dat ook erg. Ja, ik kan het niet echt goed uitleggen. Ja, gewoon vooral door hier te zijn. Want dan zie ik ook gewoon mensen die je uh, ook leuk vinden. En dan voel ik er gewoon bij.
1: Nou, wat je ziet en je constateert het recht. Je ziet een jongen met hele dure, technische, mooie materialen werken. Dat is een jongen van 14 jaar. Die wordt door school en door allerlei mensen die er om hem heen bemoeien... wordt eigenlijk beoordeeld als zijnde niet capabel, niet uh, leerbaar. Gooi er nog een paar diagnoses bij. Misschien autisme dit en misschien op- en dat en of op het hele pakketje is klaar. Met dat soort dingen gaat die jongen nu zijn leven in. Nou, ik gun die jongen te werken met superdure materialen. Omdat ik één keer tegen hem gezegd... of althans, ik heb het niet gezegd, maar een andere meester hier heeft gezegd... dat is een superduur materiaal. Maar we geloven dat jij daar heel goede dingen mee kan doen. Nou, je hebt net gezien wat het resultaat is. Hij is maar een paar ochtenden de week bij ons. En hij werkt aan dit project. En het ziet er nu al fantastisch interessant uit. Het is technisch heel sterk. het is dus hartstikke mooi gemaakt. Hij zit lekker in zijn eentje te werken. Ondertussen communiceert hij met anderen. Ja, wat doen wij? Wij doen, denk ik, hetgeen wat het onderwijs uh, vaak nalaat... is ruimte bieden. En die ruimte niet bieden in de zin van... ach, doe maar wat... Want als mensen tegen ons zeggen, ja, jullie doen ze maar wat. Dit is duidelijk iemand die nog nooit bij ons geweest is. Die heeft nog nooit gezien wat hier gemaakt wordt. Er wordt hier op een heel hoog niveau gewerkt. Als ik een verzoek krijg van de Rabobank... en de Rabobank zegt, joh, we hebben gezien wat jullie vormgevers kunnen... zouden jullie onze hoofdvergaderkamer helemaal willen restylen? De Rabobank heeft een vaste ontwerpbureau. Ik bedoel, waarom zouden ze ons vragen? Nou, we hebben tot, tot de vloerbedenking, tot de lampen, tot de tafels... we hebben alles compleet zelf gebouwd. Van allemaal materiaal. Er steken boormachines uit de muur, die geven licht. Uh, je wil het gewoon niet weten. Het is een fantastisch project geweest. Daar hebben jongens en meisjes aangewerkt van zes jaar oud. Dertien jaar, twintig, studenten en onze meesters. Allemaal in wisselende samenstellingen. Dat is het project is binnen vier maanden afgerond. Het is, het is absoluut iedereen die daar gaat... Die zegt het is de mooiste gave kamer die je ooit gezien hebt. Wij staan niet op de Design Week. Nog niet. Maar dat gaat wel komen. Want men begint te zien wat wij hier doen. En dat doen we niet alleen maar vanuit de gedachte van je moet iets moois maken. Maar je moet ook iets doen omdat je voelt dat je daarvan kan groeien. En dat groeien is wat voor onderwijs de hartstikke belangrijk is. Van Kan je jongeren laten voelen dat je groeit? Dat je je ontwikkelt? Want ja, dat zie je vaak niet als je er middenin zit. Maar hier zien ze elke dag. Soms ook doordat wij ze een hele dag niet met, met ze bemoeien. Je hebt het werk van Brim gezien buitengewoon uh, complexe uh, lampen, maakt hij. Ik, ik heb al twee weken niet bij Brim... Uh, bij, bij, ja, ik praat hem even zo met hem tijdens lunchpauze of zo. Maar ik heb me totaal niet bemoeid met zijn computerwerken, dit en dat. En niemand. Omdat we weten dat Brim zijn eigen gang gaat. Plus, Brim als 15-jarige nu al zoveel verantwoordelijkheid neemt... dat als er een jonge jongen daar binnenkomt, of meisje... dat Brim hem onder zijn vleugels neemt hoeven niet eens te vragen. Dus het doorleren gaat niet alleen maar van de meesters bij ons... naar de kinderen of naar de jongeren... maar gaat naar de jongeren onderling.
4: Uh, Ik ben Brim. En waarom ben jij hier? Ik ben hier uh, omdat ik hier uh, dingen kan maken.
0: En wat maak je?
4: Ik maak uh, vooral geometrische constructies. Ik heb nou een uh, lamp gemaakt... uh, op basis van een geometrische vorm... Ja, het is een soort van bol met punten eruit. Van heel licht hout. Je kan er helemaal doorheen kijken. En het uh, ja, heeft een bepaald symmetrisch patroon. Wat zich overal weer uh, herhaalt.
0: En even, je kijkt ontzettend blij uit je ogen. Al de hele ochtend dat ik je hier zie. Hoe komt het dat jij hier zo in je sas bent?
4: Ja, ik kan hier gewoon uh, de dingen maken die in mijn hoofd zitten. En uh, er zijn heel veel interessante dingen te doen hier. En uh, valt veel te leren. En het is gewoon een leuke plek. Hoe helpen
0: de mensen jou om je heen om alles wat je in jouw hoofd zet dat, dat, dat het ook lukt en dat je zo blij uit je ogen kijkt?
4: Mensen hier die hebben veel meer ervaring met uh, echt dingen maken en zo. Dus als ik een idee heb, kan ik gewoon bij mensen terecht van... hoe kan ik dit het best aanpakken? En dingen die ik eigenlijk zelf niet zo snel zou kunnen maken... Daar word ik hierbij geholpen, zeg maar. En zit het alleen maar op
0: het maken dat ze, je, dat ze je begrijpen hoe je kan maken? Of begrijpen ze ook hoe jij in elkaar zit?
4: Ja, dat ook. Ze, ja, helpen ook wel met... Uh, als ik ergens qua ideeën vastloop, dan zegt ze... Ja, maar je moet niet zo uh, in het detail zitten. En... Het lijkt
0: wel iets heel magisch wat ze met je doen.
4: Ja, het is eigenlijk gewoon... Uh, ja, ik weet ook niet echt, uh, maar... Uh...
1: Vertrouwen. En ook tegelijkertijd de kans geven om wat te proberen. En misschien ook te mislukken. Daar zijn we hier niet bang voor. Sterker nog, we maken vaak aan jongeren duidelijk dat je hier tien keer mag falen. Dat is helemaal niet erg. Op school moet je je best doen en dan word je afgerekend op wat je kan. Ik begrijp me goed, er is niks mis mee. Ik heb geen missie om het onderwijs te veranderen. Dat, dat zeggen mensen vaak, van ja, je bent tegen het onderwijs. Nee, ben ik niet. Ik geef wel duidelijk aan waar ik vind dat het onderwijs hele grote steken laat vallen. En daar spreek ik niemand persoonlijk op aan. Dat is ook het systeem wat langzaamaan uh, ontstaan is. Maar wat ik wel zeg, is ik spreek on, ons als mens aan. Van wat moeten wij met onze maatschappij? En ons onderwijs ook niet inrichten op durf. Op, laat ik dit zeggen, Jan-Jaap, als wij hier leerlingen binnenkrijgen. of een, een schoolworkshop. We krijgen scholen uit Amsterdam, die komen voor een dag workshop bij ons. Dan moeten wij het eerste kwartier zeker bezig zijn... om de school uit hun systeem te krijgen. Want ze vragen constant, mag dit? Mag ik? Het loopt hier een stagiair rond, die mag je best zo even wat vragen. En Joyce is een ontwerpster. En die heeft de afgelopen week ongeveer tien keer aan mij gevraagd... is het erg dat? Mag ik zus? En ik heb gisteren een heel fundamenteel gesprek met haar gevoerd. Ze zegt: Joyce, je gaat het woorden mag... en is het erg dat? Nooit meer gebruiken. Je gaat durven. Je gaat doen. Het was een complete opluchting voor haar. Ze zegt: ik ben constant maar bezig om... omdat ik geleerd heb dat ik het moet reflecteren, reflecteren, reflecteren. Maar het is een ontwerpster, het is een maakster. Die moet materiaal in de vingers hebben, jan Jaap. Die moet, die moet voelen dat iets heet of plakt of weet ik veel wat. En die moet er niet eindeloos over schrijven en mij toestemming vragen. Die moet proberen. En... Als ik naar de 15 jaar uh, kijk van de afgelopen 15 jaar... zie ik dat er een generatie gaat ontstaan van jongere kinderen... die niks meer durven. Die op alles vragen, mag ik? En ik vraag me af hoe dat komt. En ik heb daar een klein beetje een verklaring voor. Als ik het onderwijs in ga, zie ik natuurlijk een, een jonge generatie leraren... die eigenlijk ook al in die fase hebben gezeten van toestemming vragen... van valideren, van, Terwijl ik denk dat onderwijs moet ook een grote mate van durf moet creëren bij mensen... Wij noemen dat bemoediging. Dat is een woord dat bijna niemand meer gebruikt. Maar ik vind het van essentieel belang dat als iemand hier binnenkomt... als een jongere zijnde die ergens mee in de knoop zit... gaan we bemoedigen. Niet door hun probleem naar ons over te nemen... maar te zeggen, oké, okay, die dingen daar loop je tegenaan. Nou, dat kan ik niet voor je oplossen. Dat kan de meesters niet voor je oplossen. Dat kan de directeur niet oplossen. Dat kan niemand oplossen. Dat kan je zelf oplossen. Maar dan moet je stappen gaan zetten. Dan moet je dingen gaan durven. En dan zie je vaak dat het durven niet de essentie is van wat aangeleerd is. En ik zie dat in grote mate om me heen. Want we zijn natuurlijk in andere steden ook aan het praten. We zijn zijn andere vestigingen aan het starten. En we merken dat een van de belangrijkste dingen die de projectleiders leren daar... is proberen de leerlingen zo snel mogelijk weer te leren durven. Dat ze iets mogen doen. Dat iets mag mislukken. Dat het niet gelijk perfect hoeft te zijn. Dat het niet gelijk een team moet hebben. Maar dat is echt heel lastig. We moeten, we moeten echt het systeem van school uitzalen. Als hier jongeren rondlopen die alles mogen pakken... dan vinden ze dat bijna, voelen zich bijna ongemakkelijk. Maar het mag wel. Voel jij je wel eens ongemakkelijk? Uh, ja, ik voel me ongemakkelijk als ik zie... dat we in onze maatschappij allemaal roepen dat het anders moet... En dat met name het onderwijsveld heeft daar, heeft daar een handje van. Ik volg het onderwijs natuurlijk al 15 jaar met uitermate grote veel belangstelling. Waar ik toch af en toe wel een klein beetje moedeloos misschien van word. Laat ik het dan maar zo proberen te omschrijven. Is dat er zoveel gesproken wordt. Zoveel gepraat wordt over dingen anders moeten. Maar dat het vooral veel theorie blijft. En allemaal wishful thinking. En mensen die kunnen van mij vinden wat ze willen... Ik vind dat prima, weet je wel. Ik, ik weet dat ik. Vinden mensen, want je zegt het een paar keer. Nou, ik... Maar vinden ze dan iets negatiefs? Omdat wij soms ook wel dingen doen. die in het onderwijs niet durft. En dat is voor sommige mensen. die in het onderwijs natuurlijk heel graag zouden durven. is dat soms ook wel frustrerend. Snap ik. En voor sommigen is het ronduit beledigend. Want die zeggen: ja, maar het systeem dwingt mij dat ik dat niet mag doen. En dan zeg ik: ja, maar het systeem maak je toch zelf. Wij maken. Het Wallap is ook een systeem. Hè? Als mensen tegen ons zeggen: ja, bij jullie is de allergie. Nee, zij mag geen allergie. Alleen, wij hangen hier de regels niet op, wij leveren de regels voor. We zeggen, nou, dat is wat we niet doen met elkaar. Dat is wat we wel doen met elkaar. En waar ik een beetje moedeloos van word, is dat, um, dat ik nu het onderwijs volgend 15 jaar, dat ik eigenlijk zie dat het zwakker wordt. We zijn in onze maatschappij iets te veel de verantwoordelijkheid gaan, gaan leggen bij de ander. Hè, de ouders zeggen, ja, de school moet mijn kind opvoeden. Nee, school moet de kind niet opvoeden, dat moet jij doen. School moet je ook dingen leren. Dus als wij hier ouders hebben die zeggen... ja, ik heb hier een kind, dan gaat het moeilijk mee. Ik gooi hem over de schutting, bij jullie zoek het maar uit. Dan zijn s'avonds die ouders hier de pineut. Die moeten hier zitten. En die gaan wij heel duidelijk uitleggen dat zo we niet werken. Dus als wij dan ouders krijgen die zeggen... goh, voor het eerst wordt dat eigenlijk tegen ons gezegd. Dat maken we op dit moment actueel mee. En niet één keer. Dat ouders zeggen, ja, jullie zijn best confronterend... maar het is wel de eerste keer dat het tegen ons gezegd wordt. En als wij op school dan zeggen... waarom hebben jullie dat met die ouders nooit besproken? Waarom hebben jullie nooit gezegd tot hier en niet verder zeggen, ja, maar dat mogen we niet. Want als we dat zeggen, dan krijgen we... En dan denk ik, hoe lang houden we onszelf voor de gek? Ik bedoel, we zien dat de druk op de jeugdschuld toeneemt. We zien dat de jeugd het in deze tijd volgens velen... extreem veel moeilijker heeft dan in andere tijden. Ik waag daar nog een kleine kanttekening bij te maken. Want als wij het narratief gaan hanteren dat het allemaal depressief... en allemaal doodgaan en allemaal verschrikkelijk is... dan gaan we dat op een gegeven moment ook geloven. Zeker als jongeren zijn. Maar de veerkracht is ook heel belangrijk. Dat doen wij hier. En... Ik, ik word wel moedeloos soms van, die, van dat defetisme wat er dan heerst. En misschien komt het dat ik Rotterdammer ben. Misschien komt dat ik een, een ondernemende geest heb. Maar ik zie ontzettend veel mensen die het zouden willen in het onderwijs. Iets te veranderen. En ik geef een voorbeeld. Ik was laatst op een pabo. En uh, een superleuke dag gehad met al die leerlingen. Vooral veel meiden. vind ik extreem zorgelijk. Hè, dat er alleen maar vrouwen het onderwijs in gaan. Ik ben helemaal voor vrouwen, maar niet uh, waar het doorslaat. Dat vind ik echt niet goed. Ook daar wordt natuurlijk al jaren over gepraat. Van hoe veranderen we dat? Nou, er wordt vooral veel gepraat, maar het verandert wezenlijk niet. En met zorgelijk. Zorgelijk. Vind ik echt zorgelijk. Als er een paar komt en ik, ik heb daar een hele groep voor me. Drie, drie lesgroepen. Het zijn allemaal meiden. Superleuke meiden. Maar die zeggen zelf ook van ja, dit is natuurlijk volledig één kant op. En wat, ik, uh, wat, ik dan, wat me dan opvalt is dat de jongens en meiden die daar leren... Die leren er enorm veel theorieën. Ze leren enorm veel uh, uh, hoe, het, hoe het moet... Maar ze zijn vergeten wat ze zelf kunnen. En het voorbeeld wat ik wil geven is dit. We waren op een pabo en uh, toen zagen ze films uit het Wallap. En die meiden zeiden, nou, wow, wat ziet dat er gaaf uit. Wat een leuke sfeer hangt daar. Waarop er één zei, onze school is hartstikke saai. Dat was me opgevallen, want ik was naar de lezingenruimte gelopen. Door heel lange witte gangen. Kaal, saai. Toen dacht ik, hier worden de jongens en meisjes opgeleid... die de, de wereld ingaan om mensen dingen te leren in zo'n saaie bunker... En toen zei ik tegen die meiden, ik zeg, maar waarom doen jullie daar niets aan? Ze zei, ja, dat mag toch niet op onze opleiding? Ik zeg, wacht nou even. Ik zeg, als jullie nu met z'n allen opstaan naar de kamer van de directeur lopen met 200 studenten. En je zegt, beste directeur, wij willen dat die gangen leuker worden. En je hoeft er geen geld voor te betalen. Wij gaan zelf sponsors zoeken voor verf. En we gaan met, met kinderen van onze stageadressen, gaan we op de Pabo, gaan we de muurschildering maken. Nou, ze vielen allemaal van hun stoel. Daar hadden ze nog nooit aan gedacht. Dit is echt gebeurd, dit is in december gebeurd. En ze zeggen, jongens, dit is, toch helemaal, dit is toch op te lossen? Als jullie al jullie eigen, jullie eigen leeromgeving uitermate deprimerend vinden... of niet, niet inspirerend, dat werd letterlijk zo gezegd... Ik zeg, waarom doen jullie dat er niet? Nou, en dan denken ze, van, ja, het kan niet, het mag niet. Hoe komt het dat de jongens en meisjes van tegenwoordig zo denken... het kan niet het mag niet? Ze komen niet op het idee. Ze constateren, het is niet goed... Daardoor heb ik dat getransponeerd naar hun stageadres. De meiden lopen allemaal stage op school in in, in Oost- en Noord-Nederland. En dan zeiden ze allemaal... ja, ik loop stage, maar ik mag eigenlijk heel weinig als stagiaire. Terwijl hier mogen stagiaires extreem veel. Want ze maken fouten. Ze weten het nog niet precies. Maar ze komen met hele originele en verfrissende ideeën. Nou, ik zou zeggen... als school moet jij jouw stagiaires... moet je de maximale ruimte geven. En als ze zeggen, we gaan het schoolplein vernieuwen... ga je het schoolplein vernieuwen. Maar dan moeten ze wel regelen hoe je dat doet... Moeten ze niet zeggen, de directeur moet het doen. Nee, maar hoe gaan wij dat doen? Dan creëer je een ondernemende geest. Dan creëer je veerkracht. Dan creëer je durf. En je creëert creëert 500.000 pedagogische momenten. Want je kan je team daarop versterken. Je kan de leerlingen daarbij betrekken. Je kan ouders daarbij betrekken. Je kan de buurt erbij betrekken. Want die gaan sponsoren met verf of whatever, plantjes voor de tuin of zo. Als we allemaal maar blijven denken dat iets niet kan, dan gebeurt er dus helemaal niks. En dat vind ik een zorg op dit moment. En die zorg heb ik al wat langer en die vind ik de laatste tijd, zorgelijker worden. Zeker als ik op scholen kom. Oké, okay, ik zal het zelf voorlezen. Lastig kind. En dan komt er een foto bij. Dit is een kind. Ze is negen. Maar eigenlijk is ze tien. Want dat is ze bijna. Dus vindt zij dat ze eigenlijk gewoon tien is. Moeten jullie wel even onthouden natuurlijk. Ik hoop het goed hier horen. Waarom? Over tien jaar hebben jullie haar namelijk dringend nodig... wanneer jouw domotica-systeem de geest geeft. Of wanneer je computer uitvalt. Of de haak van jouw stalen kast afbreekt. Hm? Hoe zit dat dan? Nou, echt wel. Antonina is niet alleen lekker aan het prutsen met papier mâché en hout, maar een uur daarvoor heeft ze keihard gelast. Jawel, mich, mag en tig lassen. Dat zijn de moeilijkste technieken. Waarom doet ze dat, dat meisje van negen? Omdat ze twee weken geleden naar het Walhap toekwam met maar één brandende vraag. Ik wil leren over techniek en het allerliefste wil ik nu gaan leren lassen. Mag ik dat hier leren? Ze heeft helemaal geen zin in van die meisjesdingen. En dat zijn de technici van de toekomst. Mocht je mij nou niet geloven, en dat kan ik me best voorstellen, stuur me even een DM'tje. Dan krijg je een foto van een lastig kind in actie met dat hele leuke lassen. En ze kan inmiddels perfect tiglassen. Nou, ik vul even aan dit verhaal nog iets aan. Toen ik dit verhaal had geplaatst, en jij hebt het blijkbaar ook opgepikt, toen kreeg ik daar veel reacties op. Hele leuke reacties. Heel veel ouders ook, zeiden, Joh, dat zou mijn kind geweldig vinden. Maar dat kan helemaal nergens. En dan dacht ik, nou, daar heb je het weer. Maar ik kreeg ook een reactie van Alexander Bakker. En Alexander Bakker, die kende ik nog niet. En die zei, kun je mij eens bellen? En dat heb ik gedaan. En Alexander Bakker zei, ik ben directeur van Jede Jonge. En Jede Jonge, dat is een van de grootste technische lastbedrijven van Nederland. We hebben in Vlaardingen gigantische fabrieken. 20 voetbalvelden groot. Daar worden de grootste dingen gebouwd, de grootste dingen gelast... de meest complexe dingen gemaakt. En hij zei, ja, ik heb gezien wat het meisje bij jullie kan. En daar waren foto's van, technieken, dingen die ze heel goed deed. Hij zei, wij willen haar graag uitnodigen in onze fabriek. En wij zetten elke machine stil die zij wil onderzoeken. Ze mag overal in. Toen dacht ik, een bedrijf van omzet van een paar honderd miljoen... zet gewoon hun complete productie stil... om de droom van één meisje te realiseren. Dus ja, dat was natuurlijk een ontzettend spannende dag. Ze krijgt schoolvrij. School was helemaal enthousiast. Vind ik hartstikke leuk. Goede directeur. Uh, Irma Pieper, onthoud die naam. is echt een directeur met lef. En zei Marco, neem hem mee, dat is voor Antonina het allerbeste wat er aan het leven kan overkomen. Nou, zij is met een team van meiden van ons, zijn ze naar Vlaardingen gegaan. Ik ben mee geweest op afstand. Je hebt gekeken wat daar gebeurde. En het was een van de leukste dagen van, van het afgelopen jaar. Om, ik heb heel veel leuke dagen. Dit vond ik fascinerend. Omdat dat bedrijf had alles uit de kast gehaald om haar te laten zien wat dat werk inhield... en om vooral om haar te laten meedoen. Ze hadden een lastpak voor haar gemaakt, dus een hemel op maat. Dat vond ik ook al geweldig. Weet je, ze kwam binnen en ze kreeg gelijk een prachtig pak met, met bijbehorende kleding. Nou, Daar was ze natuurlijk super trots op. Ze vond het ontzettend leuk dat ze mocht werken... met de vrouwelijke lassers van het bedrijf, allemaal meiden. Jonge meiden, 3, 24 jaar. En op een gegeven moment werd de vraag van... Goh, Antonina, we moeten werken aan een kraan voor een schip. Dat ding weegt 60.000 kilo... En dat is high-tech en daar moet aan gelast worden. En dat is niet een stukje plaat aanlassen, dat is een plaat van 4 centimeter dik. En dat heeft ze gedaan. Dus er staat nu ergens in de haven in Singapore een kraan te draaien... waar een meisje van 9, 10 centimeter een staal aan gelast heeft. En dan kan je zeggen dat is niet van belang. Ik vind dat van uitermate groot belang. Dus dit stukje heeft ons heel veel opgeleverd... in de zin dat er mensen zijn die dat, die dat raakten... En dat merk ik de laatste tijd veel vaker. Er worden nu soms um, ja, echt een miljoen keer naar onze verhalen geklikt. Dat zijn geen verhalen. Het zijn waargebeurde situaties. En wat we daarmee hopen te bereiken is dat iedereen die met jeugd werkt... of iedereen die op de een of andere manier in het onderwijs zit... ziet welke potentie er zit in een kind. Welke potentie er zit in jonge mensen... En dat je jonge mensen niet alleen maar dingen moet leren... maar dat je vooral ook moet kijken van wat is de, de intrinsieke wil... wat is de onuitsprekelijke wens waar ze aan werken... want dat kun je niet onder woorden brengen. Nou, je hebt net gezien in ons pand, er staat hier een enorme voorraad aan techniek. De mooiste dingen, de bijzonderste machines. Er zijn honderden miljoenen zijn er voor techniekonderwijs in Nederland. Nou, ik, ik zal maar verder niet praten. Honderden miljoenen zijn er. En het lukt elk jaar weer niet om jongeren naar de techniek te krijgen. En hier zie je heel de dag jongeren met techniek... Maar wij kunnen nooit aanspraak maken op die subsidies. Dus wij moeten al die apparatuur... Op dit moment, as we speak, zit er een team van ons in Bochum in Duitsland. Die zijn op dit moment een complete werkplaats het demonteren. Die komt vanmiddag hier binnen. Dat is tienduizenden euro's aan materiaal. Dat betekent al heel veel voorbereiding, heel veel logistiek. Daar nemen we onze leerlingen ook in mee. Die doen, spelen er ook een rol in, want ze gaan die machine ook gebruiken. Maar ja, het geeft al aan wat we moeten doen. Er is hier... Als ik in deze ruimte alleen om me heen kijk, is er geen object waarvan ik niet kan vertellen waar het vandaan komt. Zelfs het planbord wat er aan de muur hangt, weet je wel, dat komt uit het ziekenhuis Rotterdam. De tafels waar we nu aan zitten komen van het dak van het havenziekenhuis Rotterdam. Dus op het moment dat wij tafels kunnen krijgen van een oude winkel, dan gaan we die tafels binnenhalen, die gaan we opknappen. Daar zetten we poot onder en daar zitten we nu mee aan te praten. En dat geeft tegelijkertijd natuurlijk een ontzettend goed gevoel, want je weet dat voor al die spullen hier is gewerkt. Dat is niet zomaar... En dan kunnen mensen zeggen van... ja, daarom moet je ook geen technieksubsidie aanvragen of zo. Na nou, afzien of ik het zou krijgen of niet. Ik zal heel eerlijk zijn. Ik wil dat geld wel. Omdat wij dan nog veel meer jongens en meisjes kunnen betrekken. En dat wil niet zeggen dat we er gelijk dure nieuwe machines van gaan kopen. Wat het onderwijs wel doet. Kijk, ik ben adviseur geweest van een aantal technische opleidingen. Nou, dan kom je op zo'n technische opleiding. En dan hebben ze alle apparatuur. Jan-Jaap, alles is er. En als er pauze is, gaan de jongeren liefst zo snel mogelijk naar buiten. Dat is gek, hè? Ik was met, met Lindsay op het Zondercollege in Twello. En die zei: Ja, kijk, in de pauze zijn alle lokalen dicht. Dus gaan we zitten vervelen. Dus gaan we met elkaar tassen naar elkaar gooien. Als je niet het vertrouwen hebt aan je studenten om die technieklokalen open te gooien. Om daar iets mee te doen. En dat hebben ze dus blijkbaar niet. Dan is dat niet van de leerlingen. Dan is dat het spul van school. En daar mag je iets mee doen. Terwijl hier voelt iedere leerling dat de materialen die hier gebruikt worden. De machines. Die zijn van ons allemaal. Dus als, je, als, je, als er zo meteen vanmiddag een leerling een, een linzaag kapot breekt. Dan kan hij niet weglopen en zeggen: nou, zoek hem maar uit. Hij of zij moet gaan zorgen van: a, ah, hoe, hoe komt het dat er gebroken is? Heb ik verkeerd behandeld? Moet dat voortaan beter doen? volgende stap is: hoe repareer ik het? En dan kan je zeggen: ja, maar dat hoeven die jongens en meisjes niet te doen. Ja, dat hoeven ze wel te doen. Want dat is namelijk ook hun verantwoordelijkheid. En dat, dat, dat is een een op één relatie. De een op één relatie vind ik een beetje zoek hè, van: wat is gevolg, oorzaak en gevolg? Zeggen we ook tegen thuiszitters: thuiszitters gaan we gaan heus niet allemaal meepraten. We gaan heus niet zeggen: god, je hebt het zo moeilijk gehad in dat. We gaan ook kijken wat is je eigen rol geweest in het feit dat je thuis zit. En dat vinden ouders soms vaak moeilijk, hè? want die, die zeggen: Ja, maar met mijn kind moet je daar niet mee lastigvallen. Ze Moet je kind wel mee lastigvallen. Want als jouw kind met een hoodie op zijn kop, voorovergebogen, elke vrijdag bij een bepaalde leraar in de klas zit, dan kan ik me voorstellen dat die leerling, leraar op een gegeven moment echt helemaal zat is van dat mannetje. Oh, dat mag je niet zeggen, want oh, nee, dan moet je allemaal heel pedagogisch mee omgaan. Nee, dan moet zo'n leraar kunnen zeggen: Je bent gewoon een irritant stuk jong. En je verveelt mij in de les. En dan krijg je conflict. Wat wij dan zeggen is, wat is nou je eigen rol? Heb je het zelf, denk jij dat het anders had gekund? In echt tien van de tien gevallen zeggen... Ja, ik heb zelf ook een rol eraan gespeeld. Dus ga je er wat aan veranderen? Een op één relatie, weet je wel. Dus jij maakt iets kapot, moet je repareren. Je zit in een situatie, die is niet oké. Okay. Ga je het repareren of leg je het balletje bij die ander? Wat interessant is, waar ik nog even wel wil zeggen... wat ik zou vergeten. Uh, ik heb iets gezegd over leerplicht... Nou, het zal nu ongeveer zeven jaar geleden zijn. Toen was het voor ons nog bijna onmogelijk om leerplicht op ons spoor te zetten. He, er was maar één doel: jongen of meisje, terug naar school, ongeacht wat. Goed, goed. Ik moet echt zeggen dat op het moment dat Ingrado bij ons op bezoek is geweest en een dag heeft meegedraaid, samen met het Hoofd van de Schoolinspectie, die op ons geen enkele invloed kan uitoefenen, maar die graag wilde komen kijken, vanaf dat moment is dat veranderd. Uh, ook omdat ja, eigenlijk, we hebben nu met alle leerplichtambtenaren van. Hilversum tot Enschede, waar onze jongeren ook vandaan komen. Rotterdam, Capelle, Helmond. Gewoon hartstikke goed contact. En dat vind ik een hele veugende ontwikkeling. Dat dat leerplicht letterlijk kan zeggen tegen de school... Weet je, we gaan akkoord dat deze jongen of meisje even een half jaar eruit gaat. Of we gaan akkoord dat hij één dag in de week bij Walp mee gaat draaien. Want die constructies hebben we ook. Dat we we zeggen voor een thuiszitter, die hoeft niet fulltime thuis te gaan zitten. Die gaat gewoon weer terug naar school, als die ook bij ons mag. Dus dan maken wij dat duidelijk. Dan zeggen we, nou, het vinden we heel tof dat je bij ons komt. Maar we willen wel dat je twee of drie dagen naar school gaat. Ik vind vooral de moed die nieuwe leerplichten en leerplichtambtenaren uh, betrachten... daar word ik erg vrolijk van. Als thuiszitters terug naar school gaan... dan is de ervaring vaak dat er niks veranderd is... is dat de shit binnen een paar maanden weer zover is. En vaak nog erger. Waar wij veel energie in steken... is het feit dat als jij een thuiszitter hebt... en die thuiszitter... die gaat bij ons komen bijvoorbeeld... dan moet jij als school weten wat hij thuis zit er bij ons aan het doen is. Want op het moment dat hij terug gaat naar school... kan je insteken op wat hij hier heeft gedaan. Want dan kun je ze ook goed naar school terugkrijgen... en dan is de druk er een beetje af.
0: Marco, mag ik je ontzettend danken voor deze welkom
1: in Bahalap... de hele ochtend en je uitgebreide verhaal? Graag gedaan. Ik vond het een eer dat je er was. En ik vind het ook vooral leuk um, dat jij de moeite neemt om hier te kijken... En niet alleen maar hier komt om even wat te vragen... maar vooral ook eerst rondkijkt en ziet wat er gebeurt. Want dan zie je eigenlijk meer dan wat ik vertel. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Hey, je kijkt ontzettend blij en trots uit je ogen. Kan je vertellen, wat doen zij hier dat jij zo blij kijkt? Ja, misschien dat ze, ze stimuleren mij ook om iets te gaan ondernemen. Eerst liep ik hier een beetje rond, niks te doen, zeg maar. Op een gegeven moment heb ik toch mijn weg gevonden hier... om mezelf te gaan doen. Dus geef je echt de tijd om om iets te vinden zeg maar eh uh, hier. Ik denk dat dat wel uh, een
5: yeah, dus redie zou ik zo kijken. Yeah. For me you don't just die Friday right and follow my lead. Well I found a girl beautiful and sweet. I never knew you were someone waiting for me You between my arms Bare on the crowds Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it, darling You look perfect tonight
0: Super, dankjewel uh, Papillon. Wat heb je trouwens een schitterende naam.
5: Thanks, thanks, ja.
0: Het is een van mijn lievelingsboeken. Ben jij ook een beetje een vlinder? Kom jij hier weer uit je pop weer tot een nieuwe vlinder? Is dat een beetje symbolisch of zoek ik niet te ver?
5: Nou, ik hoop het wel. Ik hoop dat het zo werkt inderdaad. Misschien dat deze plek me dat kan bieden. Ja. Tot nu toe gaat het goed.
0: Heb je last van de, de edelsmede of de, de smederij naast jou? Of valt dat wel mee?
5: Nee, het geeft wel het gevoel dat iedereen bezig is en iets aan het doen is. Dus dat uh, vind ik wel leuk. Af en toe kijken even het raam wat ze aan het doen zijn. Precies, ja. Inspireert me wel.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl